0: Bom dia, Dedon. Bom dia, Alisson. Bem, hoje nós vamos finalmente iniciar um quadro pelo qual eu estava muito ansioso, porque eu acabei notando que a gente fala muito de temas abstratos e de situações um pouco mais gerais na parte dos episódios, mas a gente não tem tempo de contar nossas histórias.
1: Eu achei engraçado que você falou ansioso, sendo que você me falou disso, tipo, hoje de manhã. Exatamente. <risos> você me essa
0: dessa ideia. Mas tava tudo rolando na minha cabeça, no, no background da mente, Sim, já há um tempinho. E hoje veio a oportunidade. E, finalmente, nós vamos viajar para nossas histórias. Histórias com é
1: No caso de hoje vão ser só histórias aleatórias porque a gente vai testar esse. esse quadro de novo, né? A gente pode chamar de quadro, embora não seja
0: nenhum produto visual, eu acho. Aham, uhum, aham. Uhum. Acho que é válido. Bem, e se tudo der certo, pode se tornar uma elegante série de episódios com um tom um pouco mais divertido, talvez.
1: Até as nossas histórias acabarem a gente ter que convidar
0: a gente, né? Exatamente, é por isso que a história com E tá aí também. Pode ser que um dia... Pra a gente poder a gente... inventar. É. <risos> Ou pode ser que um dia que a gente traga um conto de verdade, narrado por nós. Então, nós estamos ambiciosos sobre, sobre esse episódio.
1: <risos> Bom, como a ideia foi sua, eu acho mais do que justo que você comece.
0: Vamos lá. Minha primeira história... É, deixa eu dar um título pra ela. Hum, eu vou chamar de... O Conto Triste. <risos> é triste por muitos motivos, mas a gente vai, vai entender o porquê é, Certa vez, eu notei que, apesar de eu já estar acostumado a ler Eu não saía muito do, dos livros de teor mais acadêmico né? Então, no ensino médio, eu chegava a ler alguns livros de físico Algo assim que eu gostava muito E na faculdade, eu passei ali alguns livros de Direito Sempre li alguns artigos, sei lá, de produtividade e afins na internet. Mas não saía muito desse globo de ler para aprender, né? para tentar ganhar um aprendizado ali direto. E eu falei, putz, tem muita gente que eu, que eu admiro que acaba citando obras literárias. Quando eu comento até de algo interessante na vida, né? Sobre, sei lá, amor, força de vontade, confiança, essas coisas. Tipo eu. Ah, então, aí aí eu falei, claro, eu já vi alguns animes na época, mas eu também não tirava esse, é, vou chamar de, 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 de conteúdo mais literário, e eu falei, pô, eu vou tentar ler os grandes autores, e na época eu tava assistindo bastante o Luiz Felipe Pondé pela internet, né, e alguns outros filósofos assim, também meio pop, meio pops do, do, do Brasil, o Karnal, Cláudio Barros Filho e tal e o, o Pondé em específico citava muito Dostoyevsky que é um autor de, de literatura russa, e eu achava aquilo super interessante aí eu também cheguei a ver outras figuras importantes para mim citando Dostoiévski, e eu falei pô, eu acho que eu posso começar com algo nessa linha mas não comecei por porcaria nenhuma, né? porque a vida é assim as ideias são, são muitas e o tempo e a prática são sempre meio curtos. Meio eu faço isso o tempo todo. Eu <risos> então...
1: empurro as minhas tarefas até eu desistir
0: de fazê-las. Sim, sim. isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Aí eu cheguei até a parar de, de, uhum. de assistir vídeo do Ponder. E aí fui, fui vivendo, fui levando minha vida pra frente. Até que um dia eu saí da faculdade, eu tava com um amigo, e ele falou: ah, Alisson, aquela feirinha de livros, né? De livros usados, tá lá no centro de Nova Iguaçu, que é onde a gente mora, né? E dava pra ir a pedra da faculdade... Escutar a gente, Alison. Oi, É, é. Ou não mora, no caso, ó, deixando em aberto. Já que é uma história, <risos> Exatamente. pode ser mentira. <risos> Tava lá no centro de Novo Iguaçu. E aí a gente saiu da faculdade, a gente foi andando mesmo pra lá. É um, um caminhozinho bom de uns 40 minutos. É... A gente chegou lá, claro, meio suado, meio cansado, mas eram bastante, eram bastante livros, sabe?
1: Uhum.
0: E... Eu fui andando pelas bancas, cheguei a comprar algum livrozinho de história, né, caindo de novo no meu vício de comprar coisa de cunho acadêmico sempre. Só que aí, eu vi um livro de 15 reais, grosso, porque tem isso, quando eu vejo o custo-benefício de um livro, eu já fico com vontade de levar ele pra casa. dando esse conteúdo eu dele. Só compra
1: se, se for pelo menos 20 centavos por pai. <risos>
0: isso, isso. E eu falei, caraca, esse livro aqui vale a pena. Grande. Tem que é o
1: preço da impressão
0: na, na <risos> esquina. Isso, tem que é metade do preço da impressão, da impressão nesse caso. Já que era uma feira de livros usados. É verdade. E aí, e aí eu falei, pô, esse livro vale, vale a pena demais. Aí quando eu fui examinar ele direito, era um livro de contos russos. E tinha até um conto de Dostoiévski. Eu falei, é o meu momento, eu vou levar ele pra casa. E aí eu levei, foi 15 reais o livro Tinha muito, muito conto Muito mais do que eu conseguiria ler E isso era bom, isso era um bom sinal de, de, de ótimo custo-benefício <risos> E na feliz, né? E passou uns meses Eu nem toquei nele Mas isso também é normal Como previsto é, Como mando o regulamento era, O livro era muito por rentabilidade Então isso aí já estava dentro do previsto Só que eu As férias chegaram eu fiquei meio entediado Eu não tava tão satisfeito assim de mexer nas redes sociais Mas eu falei Vou pegar esse livro aqui e vou ler um conto Aí tinha um conto de um, de um autor que eu já achava interessante Que não é o Dostoyevsky Mas eu não me recordo exatamente de quem é Enfim, enfim O nome do conto era A Morte de Van Liet E começa Spoiler, alerta de spoiler nesse momento tá? Quem quer ler A Morte de Van Liet não assista, não assista o resto. Não, mas, mas qual a conto. idade desse conto, mano? Tem
1: uma idade mínima aí, pô. É a mesma coisa que eu falar com o final
0: de Avatar. Já foi há tanto tempo, pelo <risos> amor de Deus. Não é, o conto é antigo. Verdade. Então não é spoiler mais não. Isso aqui é exploração do conteúdo <risos> histórico. De um,
1: conto, de um conto russo
0: 90 <risos> é, anos atrás. É, não, verdade. Então eu então vou comentar. E começa no funeral de Ivan Elite. Então eu já sabia o que tinha acontecido, né? O cara morreu. Aí o conto tava praticamente encerrado ali. <risos> E aí, conta da, da esposa dele, que era assim, meio ranzinza, ele em si, parecia ter tido uma vida bastante comum, mas também muito intensa, ainda mais pela, pela narração que foi dada no, no livro. E eu achei aquilo muito interessante, o conto assim, tinha umas 50 páginas só, e eu falei, pô, vou ficar, vou ficar. E os dias foram passando eu tava simultaneamente lendo o crime e castigo também esse sim do Só 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 crime e castigo é muito grande e aí, parece que o livro não acabava eu falei vou ler esse conto aqui vou me focar nele que é mais interessante ele fullando 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 e aí o livro volta é esse recurso já existia na época do desse conto russo o livro flashback volta... já existia na época é é só que o livro é baseado esse conto é baseado no flashback porque ele conta a história de Van Litt desde o início, desde que ele era muito, muito pequeno, da relação com as tias dele, com o pai, e conforme ele foi crescendo, quando ele conheceu a esposa, que você... Caramba, é... que
1: metalinguagem, Alisson. É, é, é. Porque você tá contando essa história desde um momento in... completamente <risos>
0: inapropriado, você podia ter simplesmente falado, eu comprei um livro. Exatamente. Aham, não... <risos> uhum. aham. Uhum. Eu fiz exatamente o que o livro fez Ele voltou do momento em que o Ivan Elite A gente já sabe que ele morre E o conto é sobre a morte Mas não, ele voltou pro início da vida E, e, e foi exatamente o que eu fiz <risos> Onde o livro nasceu Numa ideia <risos> E aí, conta a história de Ivan Elite Você acaba se envolvendo com ele Ele faz direito também né? O que acabou sendo um, um toque ali Pra me aproximar do personagem Nossa. Eu entendi senhora. muita coisa que ele fez Tem um momento em que o casamento dele ficou uma merda e ao invés de ele fazer alguma coisa meio de novela, né? De, tipo, ficar brigando com a esposa, algum alguma coisa assim. Ou uma
1: coisa meio Nelson Rodrigues, né?
0: É, é. Ele, não, sabe o que ele faz? Ele vê que o casamento é importante socialmente pra ele e que o trabalho dele era muito legal e que ele tinha amigos com quem ele podia jogar cartas. <risos> que é tudo que o irmão precisa na vida. E ele fica jogando carta e trabalhando pra cacete pra não ver a esposa. É sensacional. <risos> o, o, o Ivan Litt, ele é muito carismático. É, e ele vai lidando com os problemas que a gente tem cotidianamente, e, e, e vivendo, sabe? Você vai vivendo com ele, você vai entendendo o que ele vai fazer, e, e vai quase gostando daquilo. Até que um dia, ele tinha conseguido um cargo com o qual ele sonhou a vida inteira. Ele comprou uma casa nova por conta do dinheiro que esse cargo deu. Uma casa, assim, chique, é, bem maior do que a que ele tinha, bem, bem ornamentada e tudo mais. E... Ele, pessoalmente... Ele deixa a esposa onde ele morava... E pessoalmente vai lá... Com pedreiros, né... E tudo mais... para organizar a casa... para deixar ela do jeitinho que ele queria... E... Em dado momento... Ele precisa subir uma escada... para ajeitar uma cortina... Porque... O rapaz que, que organizava essas coisas... Não tava lá naquele momento... Não lembro exatamente por porquê... E ele fala... Pô... Eu não tô tão velho... Acho que ele tava com 40 e poucos anos... É, tenho bastante vigor... Bastante força... Essa cortina ainda nada, né? Acho que ele nem deve ter pensado tanto nisso assim. Ele pega a escadinha dele, sobe, e enquanto ele tá ajeitando a cortina, que acho que ela tinha, tava presa na janela ou algo assim, ele cai de uma escadinha. Não uma escada danada demais. Só que quando ele cai, ele bate o lado do corpo, aqui na costela, na escada. E daí ele fica, um, ele fica um pouco sem respirar assim, e aquilo afeta ele, ele fica estranho. É, acho que ele chega a ficar um pouco no chão sem conseguir se mexer, e aí tu fala, putz, não pode estar tá acontecendo agora, porra, o Ivan Elite acabou de conseguir a casa que tu leu o livro inteiro pra ele, pra ele conseguir, era o auge da carreira dele, que isso, ele acabou de conseguir esse cargo que ele almejou por tanto tempo, e você não acredita, a partir daí, o livro foi uma negação pra mim, eu falei, porra, não tá acontecendo, não tá acontecendo, o funeral dele não vai, não vai se encerrar com essa cena, ele só caiu de uma escadinha e bateu o lado do corpo, foi, mano. Foi isso que depois de bastante página ainda, porque a gente vai, daí virou uma história de dor. Ele começa a definhar, 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 mas isso se passa meses. É, vários médicos tentam atendê-lo, porque ele tinha bastante dinheiro, né? Como eu comentei, uhum. e, e ninguém consegue resolver. Passam um remédios pra aliviar a dor, só que ele fica com dor o tempo inteiro. Ele em dado momento não consegue mais andar. E fica com dor, fica às vezes gritando a noite inteira, a esposa dele ouve isso. E fica mal, mas ao mesmo tempo se sente bem no fundinho porque ela sabe que vai se livrar dele. O que é bizarro. E depois de toda essa trajetória, por causa dessa queda, chega o funeral dele. Porra, quando ele morre eu me acabei, meu irmão. Eu chorei pra caraca. Que isso? Eu sabia que ele... <risos> eu chorei <de> muito. <risos> Eu não vou mentir, eu me derramei em lágrimas por causa do Ivan Elite, eu não acreditei que um cara daqueles morreu por causa de uma quedinha numa escada, de consertar, de uma escada suficiente pra consertar uma janela. Mas você eu, não chorou de verdade. Eu chorei muito, mano, eu chorei que muito. Isso? Quando ele tava quase morrendo então, <risos> é, que eu okay. tava vendo que ele tava com muita, muita, muita dor, que ele gritava a noite inteira já por semanas, porra, que ele não conseguia nem dormir, sacou? Teve um dia, acho que ele tomou um remédio muito, muito forte, e aí sim conseguiu dormir. Aliás, o médico recomendou dar morfina pra ele no, no último dia dele, porque era o único jeito de deixar ele passar dessa pra melhor, com um pouco de, de paz, sabe? Com algum momento de sem dor. Uhum. E, porra, eu fiquei, eu fiquei muito triste. Eu gostava demais daquele cara. E ainda mais pelo motivo que, que o matou, sabe? Que não foi nada heróico nem nada disso. Isso Acho que é isso que é o legal do conto. Não é nada heróico, mas ele é muito maneiro Porque o Ivan Elite Ele é bastante normal, mas ele faz Algumas coisas inteligentes E interessantes, sabe?
1: E o legal também é que o conto já lhe disse O funeral de
0: Ivan Elite, né? Então é, tipo, é. Você
1: sabe que ele vai morrer uhum. Mas quando ele morre, você se decepciona da mesma forma Isso, isso Você isso. se entristece da mesma forma
0: uhum. e, e acho que o a força com que a história dele é contada é, é muito boa sabe o nível de detalhes é, é bem focado nas relações que ele tinha com, com a esposa com o trabalho né com as características boas e mais dos personagens é... a esposa dele enquanto ele definhava já estava bastante de olho na herança em ficar com tudo e aí você entende do porquê de ir no funeral lá no início do livro ela tá não tão mal assim, apesar do marido ter acabado de morrer. Ele morre acho que não chega nem aos 50 anos, ele morre antes. E assim, eu chorei, 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 chorei demais. E isso não encerra a história. Porque, tendo lido o livro, eu guardei o conto pra mim, né? Ele ficou tipo como uma joiazinha literária que, que, que eu iria levar pra vida. Mas aí... Indo pra faculdade nos dias seguintes, eu acho que foi na mesma semana que eu terminei. Você o caiu da escada e morreu. <risos> eu caí desta, da escada, bati o lado do, do corpo e tô até agora com dor. <risos> Ou seja, só pode terminar de uma forma, meu irmão. <risos> é, eu, eu, eu comentando com um, um amigo meu, que também já tinha ouvido falar de dois Toyevs, que eu acho que até tinha lido algum conto começado a ler. É, e com uma outra amiga também, que já tinha lido Crime e Castigo, né, ou tava lendo, não lembro, não me recordo direito. Esse amigo acabou comentando que tinha comprado um livro que, que era de um autor russo. Aí ele falou, ah, e o nome é A Morte de Ivan Elite. Aí meu olho brilhou, né, porque quando alguém leu o, o, o livro pelo qual você era apaixonado, eu falei, nossa, encontrei, encontrei a pessoa aqui, eu vou ficar conversando horas com ele sobre Ivan Elite e como o livro... Uhum. Em centenas de formas foi maravilhoso. Aí eu falei, pô, tinha quantas páginas? Ele falou que tinha até umas 100 páginas, eu acho. No meu eu acho só tinha 50, porque a, o livro era bem grande, como eu comentei, né? Rentabilidade. E, e aí ele comprou tipo, um livrinho meio que versão de bolso. E aí tinha só a Morte de Uma Elite. É, aí ele, porra, tu gostou?
1: Nesse momento você e ele vai elite morreu. <risos> <sentimento. risos>
0: Eu, ano. eu me, senti, me senti morto por dentro Aí eu falei É, é o que? Aí ele, pô, tu gostou do livro? Aí eu é, Gostei muito, mano, gostei demais Chorei pra caralho com o livro, que não sei o que Aí ele Porra, achei mó merda, não gostei não Caraca, moleque. Eu não cheguei a sentir nem raiva. Eu acho que meu sentimento ultrapassou esse ponto. E eu fiquei... Sem ter o que fazer, sabe? Ele odiou o livro que eu tinha amado.
1: Ah, foi por isso que tu tá preso, então?
0: <risos> e é por isso que eu tô preso até hoje. Eu matei 50 <risos> pessoas naquele momento.
1: Tinha <risos> que assinar um 121 contra esse cara aí.
0: <risos> que horror, que horror. Mas foi muito triste. E... e... É, é, esse é o conto triste porque ele é triste de duas formas. Eu me derramei em lágrimas por causa do livro e eu fiquei completamente decepcionado <risos> por, por, por não ter aceitação ao telhado desse conto. E aí ficou como uma joiazinha pra mim. Mesmo assim, eu recomendo fortemente é, a todos que estão ouvindo esse podcast que leiam Ivan Lit e outros contos russos também. É Crime e Castigo é ótimo. Até hoje não terminei, mas eu avancei bastante desde aquela época e tem bastante força também a narrativa. Não sei se isso é típico do, dos autores russos, mas o modo de, de escrever é, é, é diferente, é bastante vivo. E, e assim termina meu conto com bastante tristeza, assim como ele começou. <risos>
1: <Eu> <risos> é o conto triste. Que é o conto triste. <risos> pois é. Que é. você se sentiu triste com? Sim. <risos> Com a reação do seu colega. É, pois é. Bom, assim, eu particularmente gostaria de dizer que eu invejo você e todas as pessoas que conseguem se conectar dessa maneira com alguma história. De verdade. Porque pra mim é muito difícil.
0: Uhum.
1: É, a última coisa que eu consegui me conectar dessa maneira, como eu já disse no episódio passado, foi The Last of Us. E quem jogou uhum. sabe o que eles tiveram que fazer para as pessoas se conectarem com o jogo. É um absurdo. Esse aí não, não posso dar spoiler, não, porque esse aí foi, putz, outro dia aí, né, que lançou.
0: É, é Enfim, pois é. Enfim,
1: <risos> e eu, eu, entendo, eu entendo o seu colega dele não ter gostado, cara. Por causa que, geralmente, as pessoas criam expectativas e se aquela obra que ela tá consumindo não atinge as expectativas dela, elas acham que a obra é ruim Isso se decepciona, uhum, sabe? Uhum. Tem, putz, inúmeras obras que... Que servem de exemplo pra isso. Eu só não tô pensando em nenhuma agora. Mas existem. Existem obras que as pessoas criaram a expectativa, acharam que ia ter um final, e quando elas têm um final diferente, as pessoas se decepcionam com aquilo e acham, ah, virou uma merda. Não, só teve o um final que você não. Só teve o um final que não foi feito pra você.
0: Uhum. Normal que isso aconteça. Uhum. uhum. Foi, foi muito triste. Não, não gostei de nada.
1: Dei maior explicação não é, tô nem aí, eu fiquei triste com o cara. <risos>
0: Eu não gostei de te lembrar. Eu, eu, eu tô emocionado até agora, só, só, de, só de contar essa história. Lembrado do, do, do Ivalite morrendo depois daquela quedinha Putz, que injusto. Injusto. Eu senti que a vida era injusta naquele momento. Sinceramente.
1: agora seja o meu turno, né? Nessa contação de histórias toda. Só que, aproveitando que hoje, sendo o episódio piloto, a gente botou histórias aleatórias, não deu nenhum tema, e muito provavelmente as próximas também serão, eu não vou me ater ao tema da, do seu conto. Na verdade, Show. é bem diferente o conto que eu tenho para hoje. O seu é um conto literário, enquanto o meu é um conto mais, mais real. Vou chamar esse conto de... Um conto sobre rodas. Que é a história de quando eu tirei a minha habilitação, Sr. Alisson. Caso você não saiba, graças à minha incapacidade de dirigir... <risos> eu sou uma pessoa habilitada.
0: <risos> Uou! Ah, eu tenho remota lembrança sobre isso mesmo, é verdade. É e com incapacidade,
1: com incapacidade eu não quero dizer que eu seja ruim. É só que eu realmente não consigo dirigir. Interessante. Faz sentido, faz sentido, mas eu não tô dizendo que eu sou ruim dirigindo. Enfim, vamos pular essa parte que todo mundo já conhece, que é aquela história de que ah, eu tava no, na sala de aula, aí as aulas eram um saco, o cara ficava lá palestrando, não tinha ninguém prestando atenção, todo mundo mexendo no zap. Um monte de celular tocando a aula toda, aquele ar-condicionado me deixando doente. Eu lutando pra ficar acordado. Essas coisas que todo mundo que já tirou carteira sabe e quem vai tirar carteira vai saber. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu fui um dos últimos alunos que teve que passar pelo simulador. Tiraram o simulador, né? Não precisa mais.
0: Sério? Que legal. É, Quer dizer, que legal não. Eu me senti no GTA naquele jogo, mas, mas ok.
1: Eu achava uma bosta que o meu não funcionava direito, eu pisava Sério? de levinho assim, de levinho no acelerador. E aí começava a apitar um monte de coisa na tela falando assim, você está muito rápido, você está muito rápido, o que é isso? <risos> Mas enfim, é... vamos direto ao dia em que eu consegui a minha habilitação, que foi o dia da prova, evidentemente. Tava lá né, nervoso como... Como por talvez alguém presta a fazer uma prova de habilitação. Sim. Nervoso nesse nível. Exatamente nesse nível, eu diria. Me preparando pra prova lá e todo mundo perguntando assim, pô, tá nervoso? Eu, não, é que isso, tô nervoso não. Tô tranquilo. Tive que ir longe pra caramba e eu nem sabia como é que eu ia voltar pra casa, na verdade, pra fazer a prova. Aí eu tava vendo lá o pessoal passando, sei o que. Tinha um senhorzinho lá que, que tava fazendo acho que pela terceira vez ou pela segunda. Infelizmente ele não passou. Essa é a é. minha parte triste do conto. Foi, foi bem triste mesmo, né? Porque aí acabou que a, que a garota e o garoto que estavam comigo passaram e, e aí ficou cada vez mais, mais chato pro velhinho, né? Que não passou. Mas ele parecia bem otimista, o que é ótimo. E aí, né? Eu tava conversando com o um garoto que tinha ido logo após a mim e começando com a experiência dele, né? Ele tava contando o que, que ele tinha passado, ele tava bem eufórico, bem contente por ter conseguido completar né o percurso e eu feliz por ele. Inclusive... Ah, nossa, inclusive... Esse garoto mesmo, ele é um dos veteranos, um dos meus veteranos, cara. Ele Meu me recebeu quando eu entrei na faculdade, que
0: loucura. <risos> é, eu sei que não tá ouvindo, mas mesmo assim eu gostaria de deixar aqui um abraço pra ele. Quem sabe um dia, quem sabe um dia ele não ouça. E
1: aí eu percebi que tinha uma mulher com uma prancheta assim, sabe? Olhando pra um lado, pro outro, eu vi por cima do ombro dele. Olhando pra um lado, pro outro, eu assim, tipo, comecei a parar de prestar atenção no que ele tava dizendo porque eu fiquei preocupado, né, pô. Aquela mulher tá procurando alguém. Será que sou eu? Aí a mulher olhou para o assim... Virou e falou... Vitor! Aí eu... Sou eu. Mentira, ela falou... Dedão! Aí eu... Sou eu. Aí eu fui lá... né? E aí já virou assim... Tá dormindo? Aí eu... Não. Aí fui lá... Botaram no carro, não sei o que... aí começou aquela pressão toda, né? Porque não pode errar, não sei o que... Uhum. Aí um cara virou para mim e falou assim... Vitor... Esse aqui é o seu espaço, Vito. É o que isso? É? Tô no A?
0: Aí ele apontou
1: assim pra um quadradinho lá. Você tem todo esse espaço, Vito, pra manobrar o teu carro. E colocar ele aqui na vaga. Aí eu, aham, uh -huh, tá bom. Vito, tá vendo isso aqui no meu peito? Sabe, sabe aqueles relógios digitais, quadradões assim, sabe? Sei, sei. Então, ele tinha basicamente um desses pendurado no
0: peito, assim. Meu Deus, cara era homem de eu, ferro do tempo.
1: É, mano, o, mal... é, o cara era o homem do tempo. Ele estava vendo ele mandar um elo pro sair com um gru e apertar o botão ali e voltar no tempo.
0: Referência de Tensgate.
1: <risos> e aí o cara virou e falou assim, "Tá vendo isso aqui no meu peito, Vitor? aham. Uh -huh. Então, isso aqui é um relógio. Ah, evidente que é um relógio. <risos> aí, ele: você vai ter três minutos, Vitor, para colocar o carro na vaga. Aí depois tu vai ter que tirar. Aí eu, Eita. ok, vamos fazer. Aí eu sentei lá, aí... Mano, desde que eu cheguei, eu tava na, na minha cabeça lá repetindo, né? Repetindo, repetindo, repetindo. É, retrovisor espelho, não sei o que, uhum. chave, lá, lá, aquela é ordenzinha,
0: ordenzinha. Uhum.
1: Que talvez eu já não me lembro mais. Aí, né, <risos> fiz tudo direitinho lá, pá, não sei o que. olhei e aquela mulher me encarando, velho. Aquele nervosismo, aquela ansiedade. Aí eu tava esperando ela me dar o um sinal, né? De que eu pudesse que eu pudesse começar, né? Porque afinal eu só botei o cinto ali... verifiquei os espelhos, opa, fiz tudo... mas eu esperei um sinal... e ela virou assim... tá esperando o que? Aí eu... caraca, eu já devo ter perdido um minuto e meio já... <risos> nessa merda... aí eu fui conseguir, coloquei o carro lá... aí o cara lá de fora assim fez um sinal pra mulher... aí eu coloquei o carro pra... pra... coloquei o carro de fora, não... coloquei o carro na vaga depois tirei o carro da vaga... fiz sinal lá, tudo certo... Aí eu, uh, ótimo. Aí o cara entrou no carro e aí... Eu, eu acho que, tipo, o peso que o carro sentiu com o cara entrando foi o mesmo peso que eu senti na pressão atmosférica ao meu redor.
0: Meu Deus.
1: É, aquele era um senhor que colocava medo. <risos> aí eu, ok, embora, né? Aí eu, toda vez, lembrando aquelas etapas que eu tinha feito várias e várias vezes pra não errar, uhum. aí eu fazendo direitinho, direitinho, direitinho. Aí... Teve um momento, que é aquele momento que a gente para, né? Que é a parada obrigatória. Pum, parei ali. Aí eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu comigo que eu simplesmente tirei o pé do, da embreagem, sabe? Mas uhum. não foi tipo, ah, não vem ninguém, vou andar. Não, eu só tirei o pé da embreagem. Parei o carro, tirei o pé da embreagem. E aí, obviamente, o carro morreu. Eita. Né? E aí eu, putz grila, mano. Três pontos, me ferrei. Se eu cometer qualquer erro agora, já era. eu vou ser reprovado, já era. Caraca. E eu só ficava pensando assim, nossa, meu pai vai me matar, vai ter que pagar essa prova, eu não acredito nisso, meu pai vai arrancar meu couro fora. Porque meu pai que tava pagando, né? Uhum. Eu de escola, para eu virar o chofer dele. <risos> Aí, <risos> ele tava, tava, o cara tá fazendo um investimento, ele tá precisando de um motorista.
0: Ele formou um motorista <risos> para isso. Lê do engano. Mal, mal sabia ele da sua incapacidade atual. <risos> mal sabia ele.
1: Enfim, lembrando que não é que eu sou ruim. Hein? Enfim, aí eu... Putz. Aí a mulher falou assim, liga o carro e continua o percurso. Aí eu, tá bom. Se concentra que você não pode errar mais nada. Aí eu fui, ajeitei tudo, pá, freio de mão, não sei o quê, tadadá. Fui ligar. Hum. Maluco, no que eu liguei, o carro... Andou um pouco pra frente e parou Eita eu não acredito Aí a mulher Você deixou a marcha engatada Aí eu Não, mano Eu reprovei Eu não ah. acredito Eu reprovei Na hora eu senti, tipo Meu espírito indo embora Assim, ó Eu, eu literalmente murchei Eu comecei a encolher naquele banquinho, mano Aí com os bracinhos assim pequenininho, Eu não acredito todo choroso, Já não acredito Eu reprovei hum. Aí a mulher Você marcou três pontos Se fizer Eita. mais um Você vai reprovar Aí, ué então ainda tem uma chance? Tu tinha um continue. É, mano, Meu eu ainda Deus. tinha uma ficha, velho. Aí <risos> a mulher virou assim tá esperando que para é pra sair. Aí, maluco, foi tipo. Tá ligado no Speed Racer, quando ah. o. o Speed. O carro do Speed morre. E aí ele fica ali segurando o volante, segurando a marcha, e aí ele fica respirando. E ele respira na mesma.. Na mesma... Na mesma sintonia... Entra em sintonia com o carro, tá ligado? Lira. começa a respirar junto do carro. Uhum. Aí eu... Caramba, mano. Eu sou esse carro. Eu sou esse Celta. <risos> eu sou esse Celtinha preto, mano. <risos> aí eu fui, mano. Consegui ligar... Nossa, aquele... Aquele foi, tipo... Como eu tava tão ansioso... Eu acabei fazendo essas merdas. Só que aí depois que eu senti que tinha reprovado... Eu relaxei. Que eu fiquei tipo... É, agora já era, né? Eu fiquei triste, mas tipo... É. Agora uhum. já era. Não tem mais por que ficar nervoso. E aí... Só que ela falou, você ainda tem uma chance? E eu, putz, eu não fiquei nervoso, eu fiquei, sei lá, eu acho que eu fiquei com raiva, sei lá. E aí eu liguei o carro, eu, mano, eu virei o Speed Racer naquela pista. Aí eu fui, fiz a rotatória lá, voltei, acelerei, passei de marcha, freiei de novo, desacelerei, encostei. E aí, mano, eu fui lá, liguei a seta, encostei o carro, parei, desliguei tudo, tudo direitinho. A mulher falou assim, é, é, pelo visto você passou. Aí o dia tá bonito demais pra ser reprovado. Nossa, Meu mano. Como Deus. eu comemorei saindo daquele carro. Ainda saí com nota máxima, pô. Três pontos.
0: Caraca. <risos> minha nossa senhora. T eu não sabia que tinha sido t assim na escola, mano. Tirei nota nossa, máxima na habilitação, prova. mano. Três. Que nervoso. Que tensão.
1: <risos> Caraca. É, mano. A Meu minha história Deus. foi essa aí. É? Tem também a história de quando eu fui me alistar... Tem a história uhum. de quando eu fui fazer provas, né? Ah. Pro,
0: pra, pro colégio lá, pro ensino médio. Uhum. Mas essas são histórias para outro dia, né? Perfeito. Eu também li, li mais livros, graças a Deus.
1: Acho que para a gente já consumiu tempo demais e a gente nem sabe se as pessoas vão gostar
0: dessas histórias. Pois é, eu espero que gostem e inclusive aproveito para falar que fiquei muito feliz de saber que a gente já está começando a ter mais interações no Instagram. Em especial, eu queria agradecer a, a um novo ouvinte nosso uhum. que postou um story dizendo que adorou nosso programa. Uhum. Olha, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho e como a gente já tinha comentado, é, esse incentivo de vocês é super importante e gratificante pra gente, a gente de verdade valoriza
1: <risos> ficou todo emocionado que bonitinho, sim e agradecer também aos nossos amigos que ajudam a gente desde sempre, sim, né sim, sim, todos os nossos amigos tem dado apoio, conselhos pra gente e nossas parceiras também que estão sempre ali com a
0: gente colaborando uhum.
1: dando espaço pra gente gravar
0: e se eu puder ser ousado o suficiente eu queria agradecer em especial ao Félix, um amigo nosso aí que é fã de carteirinha, quase tá no nosso fã clube. Se é que existe um. <risos> se existisse, ele tá estaria com fundando o Se existem fundou, pode ter certeza disso. <risos> pois é. <risos> e muito obrigado, concordo com o Vedão, a todos os amigos que têm estado nos apoiando até agora na produção desse podcast. E tem sido uma jornada incrível. E em si mesmo tem sido uma viagem para isso aqui, <risos> o que tem acontecido. Bom,
1: Alisson, e além desses agradecimentos, a gente também precisa fazer uma humilde propaganda, né? Uhum. Mas é claro que a gente não poderia deixar de fazer isso, né?
0: Pois é. Afinal,
1: é um projeto de um grande amigo nosso. Um
0: apoiador do podcast, né? Um forte apoiador do podcast. Claro,
1: porque ele, inclusive, foi uma das pessoas que ajudou muito a gente a... ensinando a gente a como fazer isso, uhum. porque eu particularmente não entendia muita coisa, principalmente... Uhum na
0: questão de divulgação e tudo mais. E ele foi um cabeça na criação do Instagram, então se a gente pode se comunicar tão bem com vocês, ouvintes, em grande parte é graças a ele, ele ajudou muito.
1: Exatamente. E se você deseja agradecê-lo de alguma forma, você poderia fazer isso apoiando o projeto desse nosso amigo, nosso amigo Danilo, no Catarse. Uhum. Esse nosso colega, ele construiu um sistema de RPG, para vocês aí, ouvintes que curtem RPG, gostam de jogar... Existe um sistema novo que tá no Catarse para ser apoiado, um sistema uhum. independente, criado por ele mesmo. E, uhum. tipo, eu e Alisson tivemos a oportunidade de jogar e é realmente um sistema interessante, é um sistema muito legal Sim. e divertido. Ele funciona para qualquer ambientação de horror que você quiser, seja horror celestial ou um horror mais daqueles pés no chão, sabe? Uhum. Talvez até aquele tipo de role mais de serial killer, sabe? Sim. Seria uma ideia interessante. É, é um Nossa, sistema. Nossa, eu fiquei muito curioso de, de testar o sistema nesse, nesse cenário, seria divertido. Uhum.
0: O, o sistema é, é muito bom, eu gostei muito da sessão em que a gente jogou. Nós dois somos grandes fãs de RPG, então. Foi, e, e mesmo uhum. assim foi uma experiência inovadora pra gente. É, ele é muito bem construído e ele é baseado na semiótica, né? Ele tem bastante relação com a linguagem. É, na ideia de
1: semiótica. Sim, porque esse amigo formado em publicidade, se eu não me engano, esse projeto começou como um projeto para a faculdade hum. e aí
0: ele pegou isso e começou a desenvolver para criar um jogo original. Uh -huh. E baseados em conceitos de linguística, uh -huh. muito bem implementados nessa ambientação da RPG. Desenhados? É, é e, e apesar de ser simples, ele é extremamente divertido e pode se mostrar bastante complexo nessa criação de mundo. A, a experiência foi muito boa e eu recomendo fortemente pra todo mundo. E esse é o lado positivo,
1: ele não é algo que você vai precisar de muitos recursos pra jogar, uhum. ou vai precisar, tipo, de horas de leitura de três livros diferentes, né? Como Sim. é o Queridinha de Todo Mundo, D&D. Não, ele é algo uhum. simples que você pega lá, você lê... Você lê com seus colegas tudo juntos e todos já estão prontos para jogar. Você só precisa basicamente de dados de seis lados para jogar, o que facilita muito,
0: torna o jogo muito mais acessível. Que é uma coisa que qualquer um tem a gente casa, disse, né? ele
1: está em casa, né? Exatamente, você tem aí de qualquer o orvelho que você tem aí no fundo da sua garagem. Que dados
0: de seis lados, pois, pois é.
1: E lembrando que o jogo está em financiamento para ser produzido. Nosso uhum. amigo vai tentar produzir o jogo em, em, em mídia física produzir o livro do jogo mesmo. E você uhum. poderia apoiar ele lá no Catarse. Se escreve S I G N O M I C O N, Signomicom, uhum. para quem tiver interessado em ajudar, ajudaria muito nosso colega.
0: E ousem dizer que, pra quem já se interessou por RPG, seja vendo sessões em outros podcasts ou talvez no YouTube, de repente já acompanhou até séries, né? Porque o Stranger Things chegou a trabalhar um pouquinho disso no, no início. Enfim, o R... uhum. RPGs estão bastante famosos no momento, né? Pra quem deseja começar um RPG e gosta do gênero terror ou suspense, até mesmo pra, pra trabalhar como mestre no é RPG, Aham, uhum, eu recomendo bastante esse RPG, Com, lembrando o nome dele, e apoiem, deem o seu apoio porque pela originalidade e pelo esforço é, empenhado nessa criação é muito interessante, vai valer muito a pena e pra quem tá começando é fácil de jogar e pra quem já tem um tempo mesmo assim vai se surpreender com a capacidade dele de, de ser complexo e interessante. Super recomendo.
1: Eu também. Inclusive, uma das metas para os apoiadores é uma meta de uma aventura que foi escrita por mim. Eu acho que nem você sabia disso, né, Alisson? Não, não sabia. A aventura que, que tra trata sobre um templo que surgiu do nada, no meio da noite. Que legal. Essa foi escrita por mim para uma, uma outra campanha e aí eu. Eu junto com o Danilinho ali, a gente foi... Mudou um pouco, eu tentei trabalhar mais. E aí ele pegou e adaptou para o que seria mais interessante para o sistema dele. E aí ele colocou lá no financiamento dele. Eu achei muito legal que ele tenha gostado da aventura e tenha colocado lá. E... Bom,
0: é isso. Ajuda o nosso amigo. É, ajudem e vale super a pena. Confiem.
1: <risos> Bom, e lembrando que esse é um formato novo que a gente está testando. E se vocês gostarem, a gente ficaria muito feliz de saber... Uhum. Né? Esse é um feedback que Seria muito especial de receber Mas por enquanto É isso Obrigado pelas histórias Alisson
0: Obrigado pelas histórias Dedão E boa semana mano Boa semana mano